2: BNR
0: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. P-rolbedrijven. Ooit waren ze dé grote belofte voor werkgevers... die behoefte hadden aan een flexibele schil. En nu zijn ze de paria's waar de wetgever vanaf wil. En dat lijkt te lukken. Sinds de wet arbeidsmarkt in balans gaat het slecht met de sector. Is er dan echt niets goeds over payrolling te zeggen. Als en uh, bouwer heb ik nu helemaal geen zin om
1: loonadministratie te doen, daar weet ik ook niks van. En wat ik doe is dat hele loonadministratie gewoon overdragen aan een bedrijf. Nou, dat vind ik prachtig, hè? dat moet je vooral doen. Wat je niet moet doen is dan ook een werkgeverschap overdragen en zeggen, nou luister eens even, ik ben wel degene die die werknemer gebruikt, maar het contract wordt gesloten met een ander dan ik, dus ik ben niet de formele werkgever meer. En dat doe ik eigenlijk alleen maar om alle andere regels te ontduiken. Ja,
0: als het daarom gaat, de werkgever die de regels wil ontduiken, dan moet je dat het payroll het bedrijf niet kwalijk nemen. Ik kan niet het bedrijf de schuld geven van uh, regelgeving. Als het de klanten rond te doen is geweest, dan kan ik me er nog niets bij voorstellen. Maar uiteindelijk is dat een beslissing tussen twee partijen. Dat die achterdeur, maar die was al voor een gedeelte dichtgezet. Voor het grootste gedeelte eigenlijk al. Dus ik vind die wetgeving een beetje most het naar de maaltijd eigenlijk nog. Ja, het ging dus al wat minder goed met payroll, zegt deze gast. Maar daar was de wet dus niet voor nodig. Uit een rondgang van het FD blijkt dat een gedeelte van de bedrijven... zich nu uitzender noemt om minder last te hebben van die wet arbeidsmarkt in balans.
2: Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... goh, uh, we zijn op zoek naar die mazen in de wet. Ja, Als die er zijn, dan kun je wat van vinden, maar die zijn er dan kennelijk.
0: Zegt de jurist hier, ja. <laughs> toch?
2: Ja, en aan, maar aan de andere kant, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest van de wetgever De bedoeling was, nee, je moet puur een uitzendbureau zijn. En
0: als je dan ook echt een uitzendbureau wordt als payroller, dan is er niks aan de hand. Op het moment dat ze alleen maar een websiteje
1: inrichten en doen alsof ze uitzender zijn, tot ze eigenlijk gewoon blijven payrollen, ja, is dat toch een beetje gejagger.
0: Ja. Ja, ik heb er ook geen ander woord voor. Maar dit is ja. zoeken naar mazen in de wet.
1: Precies, dat heeft de payrollsekte natuurlijk ook al aangekondigd, hè, toen deze wet bekend werd. En dat is, dat is wel iets wat de sector ook geen goed heeft gedaan. Want het, ja, daarmee vestigen ze wel een naam als Cowboys natuurlijk. En
0: daarmee krijgt de hele sector een slechte naam. Ja, maar dat is het al acht tot tien jaar. En hoe vervelend ook. Ik heb daar natuurlijk nachten uh, over uh, nagedacht hoe we dat anders moeten vormgeven. Maar uiteindelijk, iedereen kent het onder payrolling. Dus uh, het heeft weinig zin om dat dan opeens aan te passen. Ja, ga je ook niet doen dus. Nou ja, uh, als jij me ermee kan helpen, dan hoor ik het graag. Sinds de wet er is, worden de grijze gebieden waar de wet niet volledig duidelijk over is verkent En daardoor is niet altijd duidelijk waar het werkgeverschap precies ligt. En dat gaat ongetwijfeld tot rechtszaken leiden. Ik ben
2: heel benieuwd wat voor jurisprudentie daar dan weer uit zou gaan komen. En wat daar dan mee wordt gedaan. Maar ik kan alleen maar tegen de bedrijven zeggen... als je nog denkt aan payrolling, let alsjeblieft op wat daarachter zit. Wat de achterkant is en weet waar je aan toe bent. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Werkverkenners. Met de wet arbeidsmarkt in balans moest de payrollsector dus aan banden worden gelegd. En daar lijkt de wet aardig in te slagen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad. Maar... Hoe werkt P-Rolling dan precies? En wat heeft de WAP daarmee te maken? Ik ben Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja.
1: Eh, ook werkgever, of niet? Ik ben werkgever, ja. Ik heb via de Universiteit van Amsterdam een besloten vernootschap opgericht. En daar hebben we op dit moment vijf mensen in dienst. Ah, dus ook wel eens sollicitatiegesprekken
0: gevoerd. Zeker. En ja. uh, ook wel eens mensen via P-rol in dienst gehad? Nee, nog nooit. Nee, nee dat zal ik ook niet snel doen. Oh nee, waarom niet? Ja, kijk, p is
1: een systeem waarbij je eigenlijk aan je eigen verantwoordelijkheden probeert te ontsnappen en daar hou ik niet van.
0: Nee. Um, deze uitzending gaat inderdaad over p en wat de uh, effecten zijn van de wet Arbeidsmarkt in Balans. Ik denk dat het de beste vraag is voor de hoogleraar: leg eens in een paar zinnen uit wat P-rollen is. P-rollen is het verschijnsel waarbij je
1: een uh, selectieprocedure start. Een kandidaat selecteert waarvan je graag, uh, waarvan je graag ziet dat hij voor jou komt werken. Maar jij, jij sluit geen arbeidsovereenkomst met deze kandidaat, maar je stuurt deze kandidaat dan naar een andere werkgever, het payrollbedrijf. Die neemt deze werknemer in dienst en die stuurt hem dan naar jou toe. Ja, en voor wie is dat handig? Dat was met name handig voor degene die die. Werknemer anders in dienst zou nemen. Dus mm -hmm. de werkgever die hem geselecteerd heeft. Want die hoeft er dan bepaalde dingen niet te betalen? Kijk, op het moment dat... Uh, ik, ik, ik gebruik maar flauwe voorbeelden, dat is vaak het meest beeldend. Ik heb een metaalbedrijf, in dat metaalbedrijf... dan moet ik natuurlijk de CEO voor de metaal toepassen. Er is een pensioenfonds voor de metaalsector. Uh, nou, dat kost allemaal geld. En op het moment dat ik iemand via een andere constructie... bij mij laat werken, maar niet in mijn dienst... dan valt hij niet onder die metaalsector... en hoef ik dus ook die regelingen die voor die sector gelden niet toe te passen.
0: Ja, ja. En als je dus werknemer bent... Dan ben je slechter af, want waarschijnlijk zijn de omstandigheden bij het perolbedrijf slechter dan onder de cao van de metaalsector. Ja, dat is eigenlijk standaard zo, zei het. Dat je dat soms als werknemer niet merkt, omdat
1: het gaat over premies die moeten worden afgedragen. En um, in de metaal, ik, ik ken de premies daar niet precies, maar is een scholingsfonds, dat scholingsfonds is echt wel een paar procent van de loonsom. Nou, als je dat niet, um, betaalt, dat niet hoeft te betalen als werkgever, hoewel je wel in de metaalsector werkzaam bent, dan scheelt dat natuurlijk behoorlijk. Dat die werknemers zolang hij niet veel scholen dat ook niet merkt.
0: Nee. Um, nu is die wet arbeidsmarkt in balans gekomen, vanaf 1 januari. Ja. Wat verandert dat voor de payroll? Heel kort samengevat, was de bedoeling van die wet...
1: om te regelen dat als een werknemer via payroll in een bepaalde sector werkt... dat hij dan toch moet worden behandeld als werknemer in die sector. En dus de, de, de U-bochtconstructies eruit gehaald op het moment dat je via een werkgever werkt in de metaalsector...
0: moet dus die werkgever gewoon alle regels voor de metaal toepassen. Ja, dus wel de CAO volgen, de pensioenpremie dus afdragen... Ja. aan de ONO-fondsen, aan de, 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 ONO de opleidingfondsen... Dus al die, die premies moeten worden afgedragen. Moet al afgedragen.
1: Salarisschalen moeten worden toegepast. Ja. Uh, voor pensioen is nog een uitzondering. Hè. Dit jaar hoeft dat nog niet, maar dat komt eraan. Uh, dat had te maken met het gegeven dat het heel erg moeilijk is... voor die payrollbedrijven om premies af te dragen... bij fondsen waar ze niet zijn bij aangesloten... Maar ja, dat klopt. Ja. Dus de, de kosten nemen toe. Oké. Okay. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, dat is een hele goede ontwikkeling. Ja. Want ja. Uh, je kunt niet meer die mazen in de wet gebruiken. Het kan wel, maar het, het levert geen financieel
0: voordeel meer op. Nee. Is het dan ook een goede ontwikkeling? Want het FD heeft een rondje gemaakt langs alle ja. payrollbedrijven. Ik zie je al glimlachen. Ja, ik vond het een mooi artikel. Ja? Ja. Ja. Want de conclusie was, nou, die, die, die vallen bij bosjes om... of die hebben echt een enorme omzetdaling. Ja, en dat is ook terecht.
1: Ja? ja hoor, nee, laat ik er heel, heel duidelijk over zijn. P-rollen is echt een systeem waarbij je de regels ontduikt... die voor een bepaalde sector gelden. Dat was tot 1 januari 2020 zo, toen is de wet ingevoerd. En die wet werkt in die zin dat nu blijkt... dat die p grote klappen krijgt. Nou, voor zover die klappen vallen in de hoek... waar de p wordt gebruikt om sectorale regels te
0: ontduiken... is dat denk ik gewoon terecht. Nou, is het ook dan terecht, zou die hele p moeten verdwijnen? Ik ben daar niet tegen. Maar zijn er nu ook echt alleen maar cowboys... Of zijn er ook netten? Bedrijven. Ik
2: ben Suzanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat en ook auteur van het boek Geen Gedoe met Personeel. Arbeidsrecht voor Ondernemers, komt 25 november uit.
0: Heb je wel eens mensen in dienst gehad via payroll? Uh,
2: zelf heb ik geen mensen in dienst gehad via payroll... maar wel uh, cliënten die mensen uh, via payroll verlonen of in dienst hebben.
0: Ja. Ja. En is dat ook een uh, principiële keuze geweest? Of gebeurt het in de advocatuur gewoon niet, uh, payrollen?
2: Ik ken geen advocaten die mensen via payroll uh, hebben... Uh, lopen, zeg maar. Dus ja. ik weet niet of dat met de cultuur te maken heeft. Het is misschien niet het soort business. Je zou het eerder verwachten bij horeca of zo. Ja.
0: ja. Ik had Evert Verhulp hier in de studio en die zei, ja, het is toch concurreren door toch een beetje mazende wet te vinden en ja. dus minder geld af te dragen. En, en daardoor is degene die dat inhuurt via payroll goedkoper uit.
2: Ja, aan de andere kant betaalt het bedrijf die de mensen inhuurt ook wel extra. Want het payrollbedrijf moet natuurlijk ook gewoon geld verdienen.
0: Ja, ja dus zijn de, mensen die, de bedrijven die mensen inhuren via payroll... En uh, Evert Vulp zegt, zijn niet zulke zieke bedrijven. <laughs> ja, wat vind jij? Um,
2: nou, uh, ik zie het met name bij bedrijven... die ook flexibel op een bepaalde manier met mensen willen werken. Dus horeca, hospitality en dat soort. Uh, ja, Die willen gewoon ontzorgd worden. En of die bedrijven die daar gebruik van maken... nou, dat, dat vind ik iets te ver gaan. Je kunt je wel afvragen of het payrollbedrijf zelf... Nou ja, op een Sushikis. goede manier werkt. Ja. Ja.
0: Want waarom zou wat je impliceert dat het niet zo is? Waarom zou dat dan niet zo zijn?
2: Dat het bedrijf niet de
0: de, de bedrijven zelf. Wel, zitten er veel cowboys tussen.
2: Er zitten wel cowboys tussen, ja zeker.
0: Ja. Ja. M waarom?
2: Ehm um... Nou, het punt is dat voor het bedrijf zelf... die wil dus juist iets uitbesteden, die wil geen lasten hebben. En het is heel vaak onduidelijk van nou wie is nu precies de werkgever? Wie, hè, waar betaal je nou eigenlijk voor? En dan kun je zeggen, ja, het bedrijf dat via payrollbedrijf mensen inhuurt... moet goed de voorwaarden en de kleine letters lezen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. En um, ja, die worden soms achteraf geconfronteerd met ofwel opeens personeel... wat ze eigenlijk juist niet in dienst wilden hebben, of hele hoge kosten.
0: Ja, want jij zegt, ik sta veel bedrijven bij die mensen via payroll in dienst hadden.
2: Ja, een aantal, ja.
0: Nu is die wet arbeidsmarkt in balans sinds ja. 1 januari. Daarin wordt eigenlijk heel helder gesteld. Als jij mensen via payrolling binnen hebt... dan moet je ze op exact dezelfde manier behandelen... Als, uh, mm -hmm. als, als me, vaste mensen in dienst. Ja. Dus is eigenlijk. Nou ja, dat hele verlegde werkgeverschap zit geen meerwaarde meer in, toch?
2: Nee, in feite zit er geen meerwaarde meer in. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Eigenlijk wat de wet probeert te doen, is payrollbedrijven de nek omdraaien.
2: Mm -hmm. Toch? Ja.
0: Kunnen we zo concluderen?
2: Ja, dat kunnen we wel zeggen ja, ja. dat dat het idee is.
0: Um, vind jij dat vanuit jouw expertise als arbeidsrechtsadvocaat een goed idee? Dat we dit uitroeien.
2: Nou, laat ik het zo zeggen dat uh, ik denk dat de markt uiteindelijk wel weer op een andere manier dan zijn weg zal vinden in het flexibele personeel. Dus de vraag is even, is dit voldoende? Maar ik snap wel dat de wetgever heeft gedacht van er zijn cowboys en die moet, moeten op een bepaalde manier aangepakt worden.
0: Ja, Weet jij hoe hard de klappen nu zijn voor de payrollsector?
2: Uh, nou, de pure payrollbedrijven die hebben wel uh, een klap gekregen hoor. Dus uh, echt... He, dat, dat administratieve, dat ontzorgen, dat kost nu zoveel geld. Dat kan gewoon niet altijd op die manier.
0: Mijn volgende gast heeft zo'n payrollbedrijf. Is dat nou min of meer om zeep geholpen? Ik ben Julius Kousbroek, ondernemer, oprichter en managing director... inmiddels van WePay People. Dat is een payrollingbedrijf. Daarnaast heb ik nog wel wat andere activiteiten, maar voornamelijk payrolling. Ja, hoe gaat het met jullie? Het gaat eigenlijk naar omstandigheden wel oké. Okay. Het is niet zo dat als je uh, de wetgeving die veranderd is... en de, uh, uh, de coronacrisis uh, voor je kiezen krijgt... dat het allemaal gelijk ophoudt te bestaan. Dus uh, dat geeft ons uh, wel moed, maar we krijgen wel een tik. Ja, want waarom zit neem ik aan dat jullie een behoorlijke tik krijgen? Ik weet het nog niet precies. Het veert nu wel terug... En dat hadden we eigenlijk wel verwacht. Mm -hmm. uh, maar hoe ver dat terug gaat veren... en wat dat betekent over het hele jaar... dan moet u me volgend jaar april ja. even informeren. Snap ik, maar goed. Je houdt iedere maand heus wel de omzet in de gaten. Dus je weet wel of het in de single-digit omzetdaling... of het de double-digit nee, omzetdaling. Nee, dat is wel double-digit. En, en dik double-digit. 20 procent zeker wel. Ja. 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 Komt dat door de wet of door de corona? Als, als je het mij volgend jaar zou vragen... als ik alle cijfers wel in orde heb en weet... en jaarrekening technisch, dan denk ik dat we uit gaan komen op het omzetverlies... waarbij 50% te wijten is aan de WAP en 50% aan COVID. Larisse heeft praten over wat is voor jou payrolling? Voor mij is payrolling uh, het zijn van een werkgever op papier... voor partijen die daar behoefte aan hebben. En wat is het businessmodel van payrolling? Het businessmodel is dat jij uh, dus de mensen in dienst neemt... in opdracht van andere bedrijven. Daarmee een stuk risico bij hen weghaalt. En uiteindelijk zorgt dat je er iets tussen zit... waardoor je ook nog wat overhoudt om je business te draaien. En welke risico neem je dan weg? Wij nemen de risico's van ziekte weg. Wij nemen de uh, risico's op bepaalde contracttypes weg. Uh, al met al is het een zeer uitgebreide HR-dienstverlening... die geënt is op de risico's wegnemen bij bedrijven voor het werkgeverschap. Ja. En die zijn er nu eenmaal. En Stel je voor, um, ik heb een horecabedrijf en ik moet dicht door covid. Dus, en ik heb iedereen via payroll lopen, nog. Ja. Kan ik dan zeggen, joh, uh, nou, we stoppen even. Veel plezier, ja. payrollbedrijf. Klopt. Ja? Over, Hoef je niet meer te betalen. Nee, dat hangt van het contracttype af. Maar uh, tot vorig jaar waren alle, alle contracttypen vrij flexibel. Hè, want het was gewoon uitzenden. Uitzenden is flexibel. Dus bij de meeste uh, bedrijven konden ze vrij snel stoppen... met, uh, met de payroll ingehuurde payrollkrachten. Ja. Die wet, de wet arbeidsmarkt in balans, zegt nu... als jij iemand payrollt, dan moet je hem precies hetzelfde behandelen... als iemand die gewoon bij jou in dienst is. Toch? Ja, uiteindelijk is dat heel erg moeilijk. Waarom is dat heel moeilijk? Omdat dat op, tot op het niveau van het kerstpakket gaat. Dus je hebt twee collega's, die doen hetzelfde werk. Die werken ongeveer even lang. Uh, je, je wil dat dienstverband, kan je nabootsen, maar nooit 100%. Nee. Maar goed, de, werkgever heeft, of de, de wetgever heeft eigenlijk gepoogd... om gewoon te zeggen, yo, payroll dat moet je niet meer doen. Dus we maken het, we het niet, maar we maken het zo moeilijk... dat het niet in ieder zin meer heeft. Nou, voor bepaalde sectoren denk ik dat er een groot stuk van de vraag... ook is weggevallen, ja. ja. Straks, een deel van de payrollbedrijven zoekt zijn heil in het uitzenden. Maar de kritiek is niet mals, dat is grenzen opzoeken. Doen alsof, vals spelen. Maar is het dan wel zo duidelijk wanneer er wel en wanneer er niet sprake is van werving en selectie. Jij bent de baas van bedrijf X. Ik kom jou tegen in de kroeg. Vervolgens zeg je, nou, dat is leuk, weet je wat? Jij kan morgen aan het werk, maar dan moet je wel even via Randstad... want die doet al de werving en selectie van mijn personeel. Dus jij als onschuldige jongen belt de volgende dag op naar Randstad... en Randstad zegt nou, dat is mooi, helemaal. Ja, je, en vervolgens ben je dezelfde middag aan het werk. Ja. Heeft de naam bemiddeling plaatsgevonden of niet? Straks meer over de vraag wanneer een payrollbedrijf... ook echt aan uitzenden doet. Rens de Jong... Nu eerst corona, want de crisis door de pandemie kost in eerste instantie vooral flexibele arbeidskrachten hun baan. En daar vallen ook de payrollers onder. En nu blijkt het nog maar zeer de vraag of het payrollbedrijf op dat moment opdraait voor de afwikkeling van hun ontslag. En wat daar allemaal bij komt kijken. Door corona
2: is het denk ik wel zo dat bijvoorbeeld in de horeca, waar het natuurlijk gewoon per definitie slecht gaat. Ja, daar werd veel gebruik gemaakt van payrollbedrijven. Dus ja, ja, die hebben ook minder personeel nodig. Dus dan zullen ze ook minder snel iemand inhuren via ja. Perol.
0: Wat even voor mij, is, stel je voor ik ben een horecabedrijf. Ik heb al mijn personeel, dus ook het vaste personeel, via payroll gedaan. Mm -hmm. Ik moest sluiten. Mm -hmm. Kan ik dan ook heel makkelijk zeggen tegen de payrollbedrijf: Nou, ik wil ze niet meer hebben. En veel plezier jullie om ze los te laten.
2: Ja, en dat is dus inderdaad een hele goede vraag. Want um, de vraag is dan met name van... wie is nou eigenlijk altijd de echte werkgever geweest? En hoe is dat met elkaar afgesproken? En dat is vaak waar de vaagheid ontstaat. Ja. Dus het kan zijn, zoals um, een, een horecabedrijf mij vertelde... tijdens een presentatie, dus geen cliënt of wat dan ook... die zei van... ja. Op het moment dat de WAP kwam, toen had ik al uh, een telefoontje van mijn payrollbedrijf. Joh, uh, wij stoppen ermee. Hier heb je twintig man personeel en zoek het uit. Terwijl zij dacht het allemaal afgedicht te hebben door via het payrollbedrijf te werken.
0: Ja, ja. En nu kon je er vanaf. Want dat is natuurlijk. Het he want iedereen zegt ja, maar het is zo'n lekkere flexibele oplossing. Ja. Maar dit, het blijkt dus helemaal geen flexibele oplossing te zijn geweest.
2: Nee, nou ja, er is natuurlijk één... Een kort moment geweest als je het hebt over die ketenregeling en het fase systeem waarop er nog niet direct een contract voor onbepaalde tijd ontstond voor de flexibele krachten. Nou daar was er misschien nog een escape om die mensen dan nou ja, euh, nou ja dat te beëindigen. Maar wat jij zegt voor de vaste mensen ja dan ja dan die zijn gewoon in dienst. Maar bij wie zijn ze dan in dienst? En wie gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat die mensen worden ontslagen als dat nodig is?
0: Ja. En, maar dat zien we nu met corona, denk ik nu gebeuren. Ja, toch? Ja. Het zie je nu al uh, praktijkcases waar bijvoorbeeld een horecabedrijf zegt: Nou, jongens, uh, ik heb niemand meer nodig. Ja. Jij had ze in dienst. Veel plezier ermee.
2: Ja, ja dat gebeurt. En Absoluut. Wat, wat, wat... En dan zegt het payrollbedrijf uh, allereerst: uh, Ja, maar als je eerst moet je het contract uitdienen. Um, uh, transitievergoeding hebben we hier in de voorwaarden staan. Wat daarmee moet gebeuren? Dus uh, ja, er is, de, dat kan. Zo zijn dat het horecabedrijf alsnog extra betaalt daarvoor.
0: Ja, ja. En het horecabedrijf heeft altijd gedacht. Nou, ik heb, het is in een perol constructie. Ja. Die mensen staan niet bij mij op de payroll... maar die staan bij, ja. bij, bij het bedrijf. Dus ik ben veilig.
2: Ja, klopt. Ja, en dan kan je zeggen, joh, het bedrijf had dan even goed die voorwaarden gelezen. Maar ja, <lacht> daar komt
0: gewoon gedoe over. Ja. Als ik ja. dit zo hoor, denk ik, ja, dit, dit is ook. Mega vaag. Het ja. klinkt ook echt als een soort van... nou ja, laten we overal alle goede regeltjes maar eens lezen... zodat we overal uit deze citroen alles kunnen knijpen. Mm -hmm. Dat aan alle kanten niet de bedoeling is.
2: Nee. Nou ja, en dan wil ik daarbij als enige kanttekening maken... dat er ook echt wel goede P-bedrijven zijn... die vooraf goed laten weten... Dit is waar je aan toe bent. En zo zou het ook moeten zijn. En
0: ook Julius Kousboek erkent dat zijn bedrijf er niet voor op draait. Als tijdelijke krachten, maar ook payrollers die ergens al een aantal jaar werken... al dan niet door corona hun baan verliezen. Als je naar dat type contract krijgt wat wij aanboden... en nog steeds aanbieden in die uitzendwereld... Ja, dan zijn dat over het algemeen kortdurende dienstverbanden. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat zie jij nu ook gewoon, dat gaat er als eerste uit... Uiteraard. Nou, even ja. voor mij dan. Want... Ja, lullig maar waar. Ja. Ja. Even voor mij dan. Maar dan heb jij ze nog wel op de. Op de, op nee. de ook niet meer. Nee. Waarom dan eigenlijk niet? Ja, omdat wij contractueel niet verplicht zijn door te betalen. Anders dan dat de contractduren. die lopen op met uitzenden. Hè. Dus dat moeten we moeten ons goed realiseren. Dus het begint allemaal dat je er op ieder moment afscheid van kan nemen. Maar hoe langer die situatie voortduurt, hoe dichter het bij het reguliere dienstverband. Gaat. Ja, maar stel je voor, iemand loopt al drie jaar te payrollen via jou. Ja. Ja, dan hebben wij over het algemeen... dan kunnen we niet opeens zomaar vanaf. En die mensen hoeven we ook uh, niet vanaf per se. Want? Nou ja, de, de klant weet natuurlijk ook dat hij of zij... Weet, die verplichting loopt door. Het is niet zo dat de klant dan opeens afscheid van. Uh, ervan dan kan, kan je nemen. Dan kun je er niet opeens bij... afscheid van nemen. Nee, nee, nee. Als iemand heel lang bij jou zit... Dan weet de klant ook... Hé, hey, die moet ik behandelen als een vaste uh, ja, iemand. het is niet zo dat de klant altijd op de flexibiliteit uh, blijft zitten. Met de marges die wij maken zouden het snel out of business zijn. Hm. Ja. Ja, we hoorden het eerder al, sinds de wet arbeidsmarkt in balans... begeven veel payrollbedrijven zich op het terrein van uitzenden. Omdat ze met payrolling alleen moeilijker hun brood kunnen verdienen. Nou ja, uit het artikel van het FD bleek wel dat die switch voor een deel
1: wordt uh, uh, ingestoken... met de gedachte dat het niet echt vorm wordt gegeven, maar wordt gedaan
0: alsof... En daar vind ik wel wat van, namelijk dat het, ondeugd, dat het niet deugt. Ja, wat er dan in het FD staat: van nou ja, daar staan er uh, opeens een aantal vacatures open. Zodat het lijkt: ja. hey, we zijn mensen aan het werven en ben je dus een uitzender in plaats van een payroller die geen, geen, geen medewerker het, werkt. Het verschil tussen uitzenden en payroll is zijn
1: twee dingen. Punt 1. Bij uitzenden heb je uh, een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt, zoals dat zo mooi heet. En waar het dan om gaat, is een kaartenbakje hebt en wordt gebeld. En dan vervolgens uit die kaartenbak iemand ligt en die stuurt naar die werkgever. Of nog anders, het uitzendbureau doet de werving en selectie van personeel. En stelt personeel ter beschikking aan iemand die alleen maar zegt... heb je iemand voor mij? Bij payroll daarentegen is het zo dat de werkgever die, die iemand wil gebruiken... ik zeg werkgever, maar ik bedoel dus de, 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 de gebruiker... Mm -hmm. ik het anders moet noemen, die heeft iemand geselecteerd, die wil die ook graag te werk stellen... maar hij wil hem niet in dienst nemen en stuurt hem dan naar het bedrijf met de mededeling stuur hem maar naar mij terug. Nou, dat is een belangrijk verschil tussen Perrol en uitzenden. En het andere is dat je bij payroll dus ziet, nu die gebruiker van payroll, deze werknemer zelf heeft geselecteerd, dat hij ook wel zegt tegen het bedrijf. en je mag die werknemer die jij in dienst neemt om bij mij te laten werken, natuurlijk ook niet naar een ander sturen, want ik heb hem geselecteerd, ik wil hem bij mij hebben. Mm -hmm. En bij uitzendbureaus is het eigenlijk standaard een uitzendkracht, door het uitzendbureau van links naar
0: rechts gestuurd kan worden, ja. van de ene werkgever naar de andere. Wat zou de wetgeving hier moeten doen? Want je ziet dus dat die bedrijven zeggen nou, wij worden wel uitzendbureau, ja, en het is denk ik heel moeilijk te bewijzen... hoe iemand nou bij iemand is terechtgekomen. Dus ik denk dat je dat best wel voor de buitenwereld... Je kunt laten zien dat het een uitzendbureau is, toch? Nou, dat is nog lastig. Hè? Want als, als
1: een werknemer gewoon het verhaal vertelt... Uh, uh, hoe die in dienst is gekomen bij de uitzender p en hoe hij vervolgens te werk wordt gesteld bij iemand... dan kun je aan, aan de hand van die feiten nu wel construeren... of er een p of een uitzendconstructie is, uh, uh, is aangegaan. Mm -hmm. Dus het kan wel. Het vergt natuurlijk wel enige inspanning. Want die werknemer moet wel wat doen.
0: Als ik ook de arbeidsrechtenadvocaat vraag... Of zij dat ook tegenkomt, het uitzenden door payrollbedrijven... en wat ze ervan vindt, nou, dan lukt me dat duidelijk niet helemaal neutraal... die vraagstelling en dat werkt haar op de lachspieren.
2: Nou, ik moet lachen, omdat je natuurlijk eigenlijk al aangeeft... Eh, wat jij ervan vindt en hoe het ook in sommige gevallen ook echt gaat.
0: Nou, dat las ik in ja, het FD-artikel. Nou, ja. He, van, nou ja, weet je wat, we katten de website om... we zetten er een paar vacatures op, wij zijn uitzendbureau. Nou, we maken
2: een platform en uh, daar zetten we vacatures op. En uh, daardoor hebben we die uh, allocatiefunctie, hè, die werving en selectie... Die, die nodig is om een uitzendbedrijf te zijn... Uh, ja, dat wordt gedaan. En kijk, als een payrollbedrijf echt, echt, echt... met het platform ook die werving- en selectiefunctie uit kan oefenen... Ja, dan is het dus een uitzendbedrijf.
0: Is het erg dat die payrollbedrijven nu zeggen... nou, ik word uitzender?
2: Ja, wat is erg? Het is niet waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van de wetgever om het zo te doen. Want die wilde juist dat je de normale tussen aanhalingstekens ketenregeling zou volgen... en niet de enorm lange fasesystemen die bij je... He, voordat je een contract voor een bepaalde tijd hebt, et cetera. Dus, maar als ze echt uit zijn bedrijf kunnen zijn... Ja. ja, daar zit volgens mij de hamvraag.
0: Julius Kousbroek ziet het wel collega perelbedrijven doen... maar voor zijn eigen bedrijf is uitzenden geen optie. Je hebt perelbedrijven die zeggen... oké, okay, ik, ik zie die wet vormen. Wij doen veel uh, al uitzenddienstverlening. Uh, dus we zullen die dat stuk moeten benadrukken, mm -hmm. dat we dat doen. Ja. Dat heb ik wel gezien. Ja. Maar dat is, dat is niet vals spelen, zo. Nou ja, kijk, ik vind als jij op die manier een move maakt... als bedrijf, eh, dat je natuurlijk wel substance daaraan moet geven. Je moet wel daadwerkelijk het beeld hebben dat je dat doet. Dat kan ik verder niet beoordelen. Ja. Wij hebben gezegd, wij willen niet op een uitzendbedrijf lijken. En waarom heb je die ge keuze gemaakt? Omdat wij, 60% van onze klanten, zijn uitzendondernemingen. Ja. Dus dan is dat voor die mensen toch heel lastig om te begrijpen... van ja, maar wacht even, jij doet mijn back-office... je was toch geen uitzendbedrijf... Maar nou ben uitzendbedrijf. Dus je hebt gezegd dat laat ik gaan, maar er zijn collega's die dat wel doen. Daar hoor je wel een beetje van, ja, dat doen ze er een beetje voor de charme erbij, maar ondertussen. Het lijkt mij niet dat je als onderneming die zich altijd heeft gefocust op payrolling, dat je opeens een uitzendondernemer kan zijn. Maar goed, ik kan niet van anderen spreken. Maar waarom kan dat dan niet? Omdat het, nou ja, werk omdat is? het bemiddelen van mensen, hè, wat onze uitzendbureaus doen voor de markt en voor de uitzendkrachten en voor de flexibiliteit daarin. Ja, dat is echt dat is is een echt ander type: een ander werk. vak. Ja, dat is people business. Ja, ja, dus namelijk mensen dat is, mensen werven en zeggen. Ja, ja je bent een goede, uh, et cetera. Ja, dat is echt people business. Ja. Dus. Sinds de wet arbeidsmarkt in balans krijgt iemand... die via een payrollbedrijf ergens werkt... precies hetzelfde betaald als iemand die daar in vaste dienst is. Dezelfde CAO geldt en dezelfde werkgeverspremies moeten worden afgedragen. Nou, nu zien veel bedrijven dus hun omzet kelderen, want het voordeel is weg. En dat is hartstikke prima, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Dat was de bedoeling van de wet. En als de sector helemaal om zeep wordt geholpen, dan is dat ook geen reden tot zorg. Want zegt Verhulp, het zijn voornamelijk cowboys. Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers snapt de insteek van de wetgeving, maar vraagt zich af of het voldoende is. Waarom? Nou ja, omdat de markt behoefte blijft houden aan een flexibele schil. Dus zal er vanzelf wel weer een nieuwe vorm opduiken. En de baas van het payrollbedrijf? Ja, die hoopt dat de sector zichzelf opnieuw zal uitvinden. Zijn strijdplan? Nu gewoon echt even afwachten. Heel goed focus hebben op de uitzendondernemingen. Want dat is, die zijn toch een wat natuurlijkere partner voor ons. Omdat we daarin gewoon ook die uitzendwetgeving zoveel mogelijk nou ja, gaan volgen. Niet zoveel mogelijk gaan volgen. En tegelijkertijd natuurlijk goed om me heen kijken... en ook proberen het contact te leggen met andere payrollbedrijven... zodat we een propositie gezamenlijk in de markt kunnen zetten... die ook daadwerkelijk voldoet aan de wet. En de werkgevers? Nou, die krijgen het advies om goed in de kleine lettertjes te kijken... om te zien wat er eigenlijk wordt afgesproken over werkgeverschap... bij wie is de medewerker nou in dienst... en, als dat aan de orde komt, wie bijvoorbeeld de transitievergoeding moet betalen bij ontslag...